0: Schwenken ist im Saarland ein Lebensgefühl, doch auch im Land der Schwenker wird Grillen immer beliebter. Von der klassischen Rostwurst über die Pizza bis hin zum Schokokuchen werden inzwischen auf dem Grill ganze Menüs zubereitet. Kaum einer hat so viel Ahnung vom Schwenken und Grillen wie der Saarländer Thomas Zapp. Er hat unzählige Grillweltmeisterschaften gewonnen und war von 2008 bis 2011 sogar Grillweltmeister. Sein Wissen gibt er gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Brückmann in seiner Grillschule weiter, genauso in seinem neuen Buch Die Grillakademie und heute Abend bei SRT aus dem Leben. Und ich freue mich, dass ihr meine Gäste seid. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo Uwe. Wir duzen uns, weil ihr habt gesagt, Mensch, beim Grillen, da tut's was ich. Genau so ist das. Längst kennt das Grillen ja keine Grenzen mehr. Ich habe es gesagt, auch viele Saarländer, ja, denen macht das Grillen Spaß, ähm, nicht nur das Schwenken. Was macht
1: denn so der Spaß beim Grillen aus? Also das ist vielleicht durchaus ein bisschen Geschlechter unterschiedlich zu sehen. Beim Mann ist es wahrscheinlich durchaus immer noch so ein bisschen dieses urtümliche Feuer machen, da was drauflegen und äh, sich dann mit Freunden am Lagerfeuer unterhalten. Aber wir stellen in der Grillkurs auch immer mehr fest, dass also auch immer mehr Frauen sich dafür interessieren, was auch ganz gut so ist. Mhm. Was macht ja für euch das Krähen ganz persönlich ja, zu einer Leidenschaft? Ja, für mich macht es halt wirklich tatsächlich, das Umgang mit dem Feuer, das Umgang mit der Hitze, das zu bändigen und zu regulieren, dass man ein vernünftiges Ergebnis hinbekommt und nicht alles verbrennt, das ist immer wieder so ein neuer Kampf und ein Reiz für mich, dass ich das auch hinbekomme. Mhm. Christina, wie ist mit dir? Du kommst eigentlich
0: aus der Finanzbranche. Ne?
2: Ganz genau, ja. Also für mich macht der Reiz des Grillens aus. Ich habe natürlich jahrzehntelang als Hausfrau und Mutter auch gekocht und stell einfach fest, dieser Umgang mit den Lebensmitteln auf diese Weise, das mal zu ertasten und den Geschmackssinn nochmal neu zu erleben, auf eine ganz andere Weise. Der ist besonders. Mhm.
0: Da hat sich ja die letzten Jahre auch unheimlich viel getan. Was, das werdet ihr uns äh, heute Abend verraten. War das bei dir schon als Kind? Hast du mir verraten, Thomas, noch so ein bisschen hast du gerne mit dem Feuer
1: gespielt? Ja, absolut. Ich bin ja in Homburg geboren und da habe ich natürlich auch mal einen riesen Heuhaufen angesteckt. Da muss die Homburger Feuerwehr ausrichten. Alles nur, weil wir okay. einen Würstchen grillen wollen.
0: Wann habt ihr zuletzt am Grill gestanden oder muss man euch das gar nicht fragen? Ja, muss man eigentlich nicht fragen, eigentlich gestern. Gestern, ja. Mhm. Also das gehört richtig mittlerweile zu eurem Alltag dazu?
1: Oder? Also wir haben eine Küche mit Grill oder einen Grill mit Küche, je nachdem wie man sieht. Wir haben natürlich eine Outdoor-Küche, wenn das Wetter ganz schön ist. Und ansonsten machen wir Vorbereitungen in der Küche und grillen auf dem Balkon, der überdacht ist. Das Jahr durch. Mhm. War das bei euch daheim früher auch schon? Gehörte das dazu? Du als Saarländer, Thomas? War wahrscheinlich bei uns schon. Gar nicht. Also in Saarland nee. gibt's ja, wenn dein Vater schon nicht schwenken konnte, das trifft <lacht> bei uns zu. Mein Papa konnte nicht schwenken. Wir hatten da gar keine Möglichkeit. Das war trotzdem ein herzensguter Mensch. Und irgendwie ist aber dieses Gehen bei mir dann doch in der Familie ausgeprägter als bei anderen.
0: Aber äh, hat man es wahrscheinlich nicht so leicht, wenn
1: man als nicht äh, schwenkt? Absolut. Das kann. Also, ich, das, also ich sage mal, heute würde ich mich schämen, aber es ist halt, äh, ich, heute komme ich ganz gut damit klar. Also ich habe ja wirklich auch bis vor 15 Jahren war grillen, gleich schwenken oder schwenken. Mhm. Da gab es gar nichts anderes für mich. Und das ist auch ein bisschen zur Identität eines Saarlandes, gehört das auch dazu. Und das ist natürlich auch der pure Umgang mit dem Feuer. Und man kann sich da auch mit Freunden am Feuer so schön aufhalten. Also es ist schon ein Lebensgefühl, das wir hier im Saarland haben und das ich auch immer noch immer meinem Herz drin habe. Also ist es das auch,
0: warum die Saarländer das so mögen, dass man einfach gesellig zusammen sein kann genau. und den Schwenker stehen? Genau, so,
1: so würde ich es auch empfinden. Wir waren ja auch in den USA auf Wettkämpfen und da ist es so ähnlich mit dem Barbecue. Dann sitzen die Jungs da 16, 18 Stunden vorm Smoker und trinken eine Gallone Whisky nach der anderen. Es ist eigentlich egal, was aus dem Smoker nachher rauskommt, aber die haben einen Spaß mit ihren Freunden und dieses Gefühl, sowas hat man auch am Schwenker. Mhm.
0: In eurem Garten, wenn das richtig ist, in Ballweile habt ihr euch so eine richtige Grill-Lodge
1: äh, gebaut. Wie müssen wir uns die vorstellen? Also man muss sich vorstellen, wir haben da ungefähr 2500 Quadratmeter Grundstück und auf diesem Grundstück haben wir eine große Outdoor-Küche gebaut und haben dann auch verschiedene... Unterstände mit den einzelnen Grills und äh, ich weiß nicht, ich habe es schon lange nicht mehr gezählt, aber ich würde sagen, so 30 Grills stehen da durchaus schon rum mit natürlich den Wahnsinn, 30 den, Grills. Ja, also, Vielleicht sind es auch mehr, also ich muss wirklich mal nochmal zählen. Ich hätte ja jetzt die Zeit dazu, weil im Moment dürfen wir ja keine Grillkurse durchführen, aber äh, ja, das sind schon einige, weil uns ist es halt sehr wichtig, dass die Leute auch sehen, was es alles für Grills gibt, weil leider Gottes, es gibt nicht den perfekten Grill, der alles kann und mancher kann das vielleicht ein bisschen besser und der andere kann es vielleicht ein bisschen schlechter und da wollen wir auch wirklich als unabhängiger Partner in den Grillkursen den Leuten zeigen, welcher Grill gut und schlecht ist. Kann er dann offenbar schlecht an ja, einem neuen
0: Grillmodell vorbeigehen, ohne ihn zu kaufen? Oder?
2: Ja, das ist schon nicht so leicht. Ja, Vor allem er begeistert sich natürlich dann dafür und fragt auch nach, wenn wir auf einer Messe sind oder so. Hm. Und die Leute merken das auch, dass wir dann natürlich wirklich auch impulsiv sind und sagen, wow, was kann der jetzt, was unserer noch nicht kann. Ja. Der kommt alles
0: zu euren Kursen? Ist das einmal so quer durch die Gesellschaft, der sich mittlerweile fürs Grillen interessiert?
1: Ja, also wir bieten halt in unseren Kursen durchweg hochwertige Lebensmittel an und da ist es natürlich über den Kurspreis bei uns vielleicht ein bisschen höher, ist der angesiedelt als bei einem Händler, der den halt durch den Grillverkauf subventioniert und deswegen kommen da vielleicht auch nicht alle, aber es kommen halt die Interessierten, die also die Grill auch begeistert oder Koch begeistert sind und in letzter Zeit immer mehr auch Paare, die das dann gemeinsam machen. Und das ist natürlich das ist natürlich für uns auch sehr schön. Wir, wir haben dann auch eine Dramaturgie, ne? also der Bad Cop und der Good Cop. Also das ist dann die Christina oder ich, das wechseln wir in den Rollen, so wie das zu Hause dann manchmal auch ist. Der eine macht das, der andere macht das, der eine macht es besser, der macht es vielleicht nicht ganz so gut. Und das ist so eine Ergänzung. Das ist, das ist halt auch schön für Paare, so einen Grillkurs zu machen.
0: Unterscheiden sich da die Fragen teilweise, die, Frauen, die von Frauen und Männern kommen, Christina?
2: Ja, doch schon. Die Männer sind mehr so die, die am Feuer und die eben das Fleisch anpacken wollen, die wollen wissen wie ist der Cut und was muss ich beachten und die Frauen sind mehr so die, die dann kommen und sagen wie kann ich denn auch abends mal grillen wenn mein Mann keine Lust mehr hat, noch die Holzkohle anzufeuern und lustigerweise kommen von beiden immer, ich bin so mehr die Desea-Frau und das ist besonders schön, wenn dann beide so interessiert sind, also sowohl Männer als Frauen, die dann sehen was man wirklich alles an Sachen machen kann
0: was ist so der wichtigste Tipp, Thomas, den ihr mitgebt, den Leuten, die zu euch kommen?
1: Einfach aufpassen, dass die Temperatur am Grill nicht zu hoch ist. Weil das ist meistens der, der Fehler, der gemacht wird. Man heizt meistens mit Holzkohle den Grill so richtig ultra heiß und dann wird alles auf einmal draufgelegt, obwohl die Dinge, die da drauf liegen, unterschiedliche Gargrade haben. Und äh, dann passiert es meistens, dass das schon schwarz ist außen und manche Stücke innen roh. Und dann sind meistens die Dramen vorproduziert, weil letztendlich da warten vielleicht Leute drauf, die jetzt was essen wollten und die bekommen dann halt nicht das, was sie eigentlich gerne hätten. Dann ist verkohlt. Cool. Und um Ruhe und Gelassenheit, habe ich gelernt. Ruhe von und dir, Gelassenheit. Ganz wichtig. Und noch ja. so ein bisschen Methodik und Plan. Also vielleicht vorher einen Plan machen, was grill ich? Und da muss ich mir echt überlegen, wie grill ich? Und da kann man durchaus sich vorher so ein bisschen Informationen in Grillkursen oder in Grillbüchern letztendlich auch mal anlesen, damit man vielleicht auch so ein bisschen sieht, aha, das Kügelfleisch hat einen anderen Gargrad wie das Rindfleisch. Und auch das Gemüse von der Aubergine lässt sich anders grillen wie eine Tomate oder eine Traube. Und das sind genau diese Dinge. Und wenn ich das so ein bisschen mir aneigne, dann komme ich auch ganz gut mit der Gelassenheit nachher klar.
2: Der einfachste Tipp ist einfach, von der Küche das übernehmen. Ich stelle ja auch meine Salz- oder Pellkartoffeln anders auf als das Schnitzel, was ich in der Pfanne brate. Also genau so muss ich mir den Plan einfach im Garten dann auch machen.
0: Und wahrscheinlich für den
1: Anfang einfach auch nicht zu viel vornehmen. Ne? Genau, das ist es. Also wirklich klein anfangen auch mal ausprobieren. Dann darf auch gerne mal was verbrennen. Also ich sage immer, man sollte vielleicht mal mit einer Toastbrotscheibe anfangen. Versuchen, die mal zu grillen, damit die nicht gleich anbrennt. Weil da muss man wirklich sehr aufmerksam sein, weil das Toastbrot, wenn man es auf den Grill legt, wird meistens ganz schnell schwarz. Und wenn man das so ein bisschen raus hat, wie komme ich da mit dem Timing und mit der Hitze hin, dann klappt das meistens auch bei den anderen Dingen. Thomas Zapp ist Grill-Weltmeister und Vizeweltmeister,
0: Berliner Barbecue-Meister und auch Deutscher Meister der Profis. Zusammen mit seiner Frau Christina betreibt der Grillmeister eine Grillschule hier im Saarland. Und heute Abend sind die beiden meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Wir haben es vorhin schon gesagt, klar, das Saarland gilt als das Land der Schwenker, doch auch hier, habt ihr mir verraten, gibt es eine Kehrtwende, die Leute grillen mehr. Wie lässt sich
1: der Trend erklären oder wo kommt der her? Also er kommt natürlich durch gezielte Werbemaßnahmen aus der Grillindustrie, das muss man schon so sagen, aber wir haben angefangen auch mit vielen Kochsendungen und das Thema Kochen ist ganz stark thematisiert worden in den letzten Jahren und das ist meine Sachen so ein bisschen am Ende, jetzt sucht man nach neuen Wegen und letztendlich ist Grillen nichts anderes, platt gesagt, wie auch Kochen im Freien. Mhm. Man hat ja manchmal schon so den Eindruck,
0: als wären ein Grillkötter so ein bisschen als Statussymbol dazu, wenn das stimmt, haben 95 Prozent aller Haushalte ein Grill zu Hause, vielleicht benutzt ihn nicht jeder und 80 Prozent der Deutschen behaupten, Grillen sei ihre Lieblingsbeschäftigung. Merkt ihr das auch, dass da so eine riesen ja, eine Nachfrage ist? Auch?
1: Absolut. Und deswegen machen unsere Kurse auch so Spaß. Also man hat gleich schon eine Linie gefunden. Ne? Und wenn man dann noch versucht, den Leuten, die in unseren so Kursen kommen, den Teilnehmern auch zu zeigen, wie es noch besser geht. Die können da ja ganz schon, ganz viel. Und wenn die merken, dass noch besser, dann hat man so eine freundschaftliche Verbindung. Also man, man, man shared oder man teilt dann so ungefähr Ideen, Meinungen und Techniken. Und selbst wir lernen dann von unseren Teilnehmern in unseren Kursen was. Und das ist eine andere Verbindung. Und deswegen kommen die auch immer wieder. Wir wundern uns ja uns selbst, dass Leute sich zum fünften, sechsten Mal schon zum Grillkurs anwenden. Die können eigentlich alles. Aber es macht einfach Spaß, zusammen Dinge zu entwickeln. Mhm. Viel von eurem Wissen steckt auch in der Buch Die Grillakademie drin.
0: Inzwischen das dritte Buch von dir, mhm. Thomas. Aber eigentlich hast du gesagt, wollte ich keins verschreiben. Nee, weil das
1: ist echt viel Arbeit. Also man, man glaubt es kaum. Man hat zwar viele Dinge im Kopf, aber die müssen natürlich auch sehr gut recherchiert sein. Die müssen auch physikalisch, chemisch alles stimmen. Und ich habe natürlich mit dem Verlag der Stiftung Warentest hier durchaus einen Partner der auch mein Ansinnen der hohen Qualität da ebenbürtig ist und da gab es natürlich auch viele Diskussionen, wie welche Dinge erklärt werden müssen, dass es auch viel leichter und einfacher zu Verständnis beim Leser kommt und das ist mir nicht manchmal inne, als Saarländer baue ich manchmal ganz viel, verlange geschachtelte Sätze und wird dann noch zwei Kommas mehr reinbauen und dann hat man dann schon durchaus eine Lektorin im Knick, die einem dann doch wieder sagt, wie einem Sechsjährigen, wo die Satzstellung aufhört und wo sie beginnt. Um was ging es euch oder dir bei dem Buch? Die Grillerfolge habe ich ja mit unserem Team Tibi in the Barbecues erzielt und da war auch die Silvia Zapp, meine verstorbene Frau, Mitglied und als die Anfrage vom Verlauf 2017 kam, war bei ihr schon der Krebs diagnostiziert und wir wollten, dass eigentlich so ein als einen Anker in dieser Welt, in der realen Welt für Silvia auch haben, dass da viele Dinge auch von der Silvia noch im Buch drin sind. Soweit die Geschichte. Leider Gottes ist sie dann halt schneller gestorben, als das Buch dann letztendlich fertig war. Aber nicht nur in unseren Herzen lebt die Silvia weiter, sondern auch in vielen Rezepten, die man hier im Buch findet. Die trifft man sie eben auch im Buch. Und das und ist auch eine Leidenschaft,
0: die euch genau. eben sehr verbunden hat ja, genau. und äh, ja, euch immer noch verbindet. Ja. Es gibt aber auch eben viele Tipps in diesem Buch. Zum Beispiel auch auf die Frage, wenn ich einen Grill suche, wie ist es mit euch? Seid ihr eher die Holzkohlegrille oder die Gasgrille? Was sagt ihr euren ja, Kursteilnehmern?
2: Der Trend geht schon zum Zweit- oder bei manchen mittlerweile schon sogar zum Drittgrill. Also es ist nicht so dieses Entweder-Oder, sondern wir wechseln gerne ab. Es kommt darauf an, was du machen möchtest ja, und was du damit erreichen möchtest. Und diese Gemütlichkeit ist natürlich bei einem Holzkohlegrill dann anfeuern und warten, bis das alles durchgeglüht ist. Anders als bei einem Gasgrill, wo dann die Frau abends sagt, Mensch, ich gehe mal auf die Terrasse oder in den Garten und kann mal schnell was machen als bei einem Holzkohlegrill. Ja. Das ist einfach der große Unterschied.
1: Hätte man sich vor ein paar Jahren äh, kaum träumen lassen müssen. Grillen nicht. ohne Flamme. Absolut nicht. Also, das ist tatsächlich so. Und wenn man auch heute sieht, wo die Technologie dahin geht: Es wird mit Infrarot gegrillt, es gibt die Oberhitzengrills, die unter dem Namen Bifa alle so laufen. Da wird mit Strahlung gearbeitet, die wirklich eine exzellente Kruste auf Fleisch zaubert, die vorher kein Mensch kannte. Das ist wirklich ein Erlebnis wie im Steakhaus in New York und das sind das sind schon wirklich tolle Dinge, wo dann auch tatsächlich die Technik den Menschen hilft, die Produkte noch besser zu machen und auch den Geschmack besser hinzubekommen. Mhm. Kriegt das auch wirklich jeder so hin oder muss man da ja schon fast Profi sein? Nee, das kriegt wirklich jeder hin. Das hat rein was mit Technik zu tun. Jetzt möchte ich nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, die so viel zehn linke Daumen haben, wie das dann auch nicht nehmen, <lacht> aber die meisten bekommen das mit ein bisschen Anleitung und mit ein bisschen Technik und Methodik wunderbar hin. Und
2: Übung und, macht den Meister. Übung
1: macht den Meister. <lacht> Wobei, wenn ich äh, dich richtig äh, verstanden
0: habe, sagst du, äh, Grillen mit Holzkohle, das ist schon nochmal eine
1: andere Nummer. Ah, ist schon eine. cool. Das ist, das ist tatsächlich, also ich grille am liebsten tatsächlich immer noch mit Holzkohle. Das ist einfach so. Äh, grill aber auch sehr gerne mit Holz. Also ich liebe tatsächlich auch das Grillen auf dem offenen Holzfeuer und da gibt es natürlich auch Grillgeräte wie so ein südafrikanischer Bry, wo man quasi das Holz herunterbrennen lässt und man hat dann schafft sein eigenes Glutnest und grillt dann quasi auf der Glut des abgebrannten Holzes. Das kommt dem Schwenken sehr nah, es bewegt sich halt nur nichts bei diesem Bry, sondern man hat nachher fest installierte Roste und das ist so durchaus mein Lieblings. Spielgrillgerät. Mhm. Muss man dann häufig, muss man da groß was beachten oder ja. kann man. Ja, da muss man ständig Holz nachlegen. Mhm. Also ich muss immer das, das Feuer beobachten. Ich muss immer gucken, hat die Temperatur, also die, die Farbe der Glut ist dann entscheidend, um mir anzuzeigen, wie hoch ist die Temperatur. Also ich bin da schon immer sehr, man muss da aktiv dabei sein. Das ist jetzt nicht, ich lege was rein und gehe da mal weg. Aber genau das ist ja das ist die schöne Beschäftigung mit diesem Feuer, das durchaus bei mir, und ich glaube, das merkt man, eine, eine gewisse Leidenschaft einfach. Wir haben uns eben schon ein bisschen drüber
0: unterhalten. Gasgrills sind unheimlich angesagt, aber Holzkohle ist immer auch noch stark nachgefragt. Aber ansonsten gibt es da eine Palette an
1: Grills. Was gibt es da alles, Thomas? Ja, also es gibt einen Grill, der sehr gut im Trend ist im Moment. Der kommt eigentlich aus Asien. Dort heißen die Dinger Kamado. Hier in Deutschland äh, laufen die unter dem Namen Keramikgrill, zum Beispiel von Monolith und da ist es so, dass es eigentlich ein Kugelgrill ist, der aus einer keramischen Form gemacht wird und der hat natürlich ein fantastisches Hitzespeichereffekt. Das heißt, ich komme mit wenig Brennstoff, Brennstoff ist Holzkohle in dem Fall, wenig Brennstoff aus. Ich kann sehr niedrige Temperaturen über lange Zeitraum fahren oder ich kann auch sehr hohe Temperaturen fahren und das macht dann durchaus schon Spaß, weil die Ergebnisse auch stimmen. Und wenn man dann den Deckel dann noch zumacht, habe ich auch noch ein besonderes Mikroklima in dem Grill, weil ich da ein gutes Verhältnis zwischen Feuchte und Trockenheit habe, was ich beim Kugelgrill aus Blech zum Beispiel so nicht habe. Keramikgrill, aber wahrscheinlich teuer dann sowas. Leider Gottes, also relativ, aber ja, das ist natürlich eine andere Preisdimension, wie das beim Kugelgrill ist. Also man, ich gehe mal davon aus, dass man so bei 800 Euro bei so einem Keramikgrill ist und so ein, in derselben Größe ein Blechgrill für 300 Euro bekommt. Mhm. Mittlerweile ist es ja fast so, dass die Grills ausgesucht werden wie ein
0: Auto und da nach oben gibt es offenbar keine Grenzen mehr. Man liest da von Grills, die 15, teilweise 50.000 Euro kostet ja Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn. Aber da muss man auch wieder gucken, was der Wahnsinn bedeutet. Das sind dann meistens wirklich Kunstwerke aus dem Handwerk. Also das sind dann wirklich Dinge, wo einzelne Scheiben gefräst werden in Schlossereien, in einzelnen Manufakturen. Und das treibt unter Umständen auch den Preis nach oben. Was im Moment durchaus im Trend auch ist, sind elektronisch geregelte Grills, insbesondere die Pellet-Grills, die davon leben, dass sie eine elektronische Steuerung haben wie bei einer Pelletheizung und genau natürlich ein super Ergebnis im Brennverlauf haben. Also für die Leute, die nicht gerne regeln wollen, ist so ein Grill ideal. Ich stelle dann quasi meine Temperatur ein, die Technik macht den Rap und schickt mir dann auch noch die Ergebnisse aufs Handy, wenn ich die richtige App habe.
0: Ach Quatsch, da kann ich ja. mich gemütlich zurücklegen und genau. mit den Gästen schon was trinken und der Rest ja, genau, macht der Grill.
1: Genau, das ist es. Und das, der, der meldet sich dann auch, Temperatur zu hoch, ich kann die Kerntemperatur dann fühlen. Also das sind dann schon Wunderwerke der Technik, vielleicht nicht, weil das ist durchaus eine Technik, die ich schon lange gibt, aber die jetzt im Grill einzuhalten. Und der nächste Schritt wird sein, mit Sensoren zu arbeiten. Wie ist der Zustand des, 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 des Grillgutes, gerade, dass ich im Grill habe? Und da gibt es auch ganz viele Hersteller, die im Moment ganz viel mit Sensoren arbeiten und das wird so die nächste technische Welle am Grillen sein. Wie ist das? Braucht man das alles? Oder wenn ich nicht weiß, wie mit umgehen, dann kann ich wahrscheinlich auch viel falsch machen, oder? Also ich brauche es nicht. <lacht> aber das ist auch nicht immer, äh, ob man es braucht, sondern es hat doch so ein bisschen diese Ver Verrücktheit in einem Hobby zu tun, dass man sagt, ich möchte es einfach auch mal haben. Auch das soll uns Menschen zugestanden werden, dass man vielleicht Dinge tun, die nicht ganz so vernünftig sind. Man braucht die vielleicht gar nicht, aber es ist doch schön, wenn man so hat. Mhm.
0: Christina, wie finde ich, sag ich mal, den passenden Grill für mich in dieser Riesenauswahl?
2: Ja, das ist genauso wie eine Küchenmaschine, die zu mir passen muss oder ein Kochtopf oder eine Serie oder sonstiges. Genauso ist es da auch wie beim Auto. Ähm, was möchte ich damit erreichen? Ähm, möchte ich nur von A nach B das ist Leidenschaft eben, was will ich damit machen? Und dann gucke ich eben, will ich nur meinen Gasgrill haben, um schnell abends mal was zu grillen? Oder habe ich vielleicht nur einen kleinen Stadtbalkon und darf gar nicht mit Holzkohle grillen, weil das so in der Hausordnung steht? Oder habe ich eben den gemütlichen Garten und meine Freunde, Nachbarn, nach Corona dürfen sie ja dann alle hoffentlich wiederkommen. Und dann sitze ich gemütlich ums Feuer und habe ein schönes Holzfeuer und grill da drauf langsam. Mhm. Das ist immer so die Überlegung. Also ja. den Grill für mich gibt es gar nicht, sondern es gibt den, was will ich damit erreichen, Grill.
1: Genau. Und diese Fragestellung beschäftigt natürlich auch viele Teilnehmer in unseren Kursen. Und deswegen haben wir auch in unserem Buch uns ein bisschen Mühe gegeben und haben quasi eine Entscheidungsmatrix da einfließen lassen, indem man sich da mal auch so ein bisschen durchhangeln kann. Was sind meine Bedürfnisse und mit welchem Grill kann kann ich die letztendlich erfüllen. Eine
0: Frage, Thomas und Christina, die euch in euren Grillseminaren immer wieder begegnen, wie funktioniert
1: das perfekte Steak? Wie kriege ich das hin? Ja, also da gibt es zwei Herangehensweisen. Zum einen nennen wir das das Vorwärtsgrillen oder das Rückwärtsgrillen. Vorwärts, rückwärts genau, Vorwärtsgrillen geht eigentlich so, indem ich einen Grill sehr stark erhitze und dann das Fleisch von beiden Seiten dort scharf angrille und dann bei etwas niedriger Temperatur, also wenn ich scharf angrille, meine ich, ich spreche dann von 250, 300 Grad und dann bei 120 Grad nachher bis zum gewünschten Garpunkt ziel. Also das ist die klassische Vorwärtsmethode. Es gibt aber auch die Rückwärtsmethode, indem ich das Fleisch auf eine Kerntemperatur, bei einer Grilltemperatur von 120 Grad, ungefähr auf 45 Grad Kerntemperatur, also ich messe innen im Fleisch die Temperatur vor Grille und dann den Grill hochfahre und dann bei hoher Temperatur wiederum scharf angrille. Das hat den Vorteil, dass nachher die Kruste und das ist wirklich elementar für den Geschmack beim gegrillten Fleisch, die Kruste, die Röstaromen wirklich sehr sehr gut sind. Aber das klingt schon ein bisschen nach Wissenschaft und vor allen Dingen nicht so einfach auch vom Grill da liegen lassen und mal machen und dann irgendwann wieder runternehmen. Genau, so ist es nicht. Deswegen ist es eine Methodik dahinter, die allerdings auch in der Küche genauso praktiziert mhm. wird. Ich habe ähm, von dir gelernt, das Steak mag es dunkel und warm. Ne? Also man muss eben auch ein bisschen die Ruhe lassen offenbar. Absolut. Entweder vorher, man muss es entspannen lassen bei einer niedrigen Temperatur oder man macht es halt hinterher. Bei, bei dem hinterher, das Ruhen lassen, ist auf jeden Fall gut, weil dann die Fleischsäfte sich einfach schöner verteilen. Weil man muss sich ja vorstellen, was passiert mit dem Fleisch auf dem Grill. Das, also mit diesen Säften, die gehen natürlich immer entgegengesetzt der Hitzequelle. Das heißt, die steigen natürlich alle nach oben, wenn die Hitzequelle von unten kommt. Ich drehe das Fleisch rum. Passiert der selbe Prozess wieder? Ich habe dann das Fleisch wo oben war, das, das Saft, der oben war, wieder unten, der wird wieder durch Fleisch in eine Ecke gejagt. Und dann ist natürlich ungleichmäßige Verteilung der Fleischsifte. Und da hilft es natürlich, das Fleisch nachher ruhen zu lassen, damit die alle wieder schön entspannen können. Mhm. Welches äh, Stück ist ja am besten geeignet für den Grill für Fleisch? Also
2: es kommt auf den Geschmack drauf an
1: ganz genau, das, das ist es tatsächlich. Hier sind die persönlichen Vorlieben stehen da im Vordergrund. Tatsächlich ist durchaus Fleisch mit einem etwas leicht erhöhten Fettgehalt leichter zu grillen. Das ist tatsächlich so. Also da sollte man durchaus achten, dass Fleisch marmoriert ist. Ob das das die Marmorierung vom Rind oder vom Schwein ein bisschen stärker ist, ist eigentlich dann egal, sondern Hauptsache es ist tatsächlich ordentlich eine Portion Fett drin, das muss nicht zu viel sein, weil zu viel ist auch wieder kontraproduktiv, weil das läuft ja dann beim Grillen unter Umständen raus und es gibt dann unter Umständen Fettbrand, das möchte keiner, aber zu mageres Fleisch führt meistens zu schlechteren Grillergebnissen. Und ihr grillt oder habt auch ähm, Fleisch ähm, entdeckt, was vielleicht
0: viele sagen würden, Mensch, kann man das auch grillen oder ist es was für mich, was ihr verwendet, kann man sagen, fast das
1: ganze Tier dann auch. Ja, das, das steht halt tatsächlich im Moment im Vordergrund. Wir haben da auch viele Freunde in der Gastronomie oder auch Metzger, die uns das vormachen. Der Petermann hier in, 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 im Saal in Oberwürzbach, der Christoph Gabowski, das sind alles fleisch die also wirklich auch das propagieren, dass man wirklich vom Nose to Tail, also von der Nase bis zum Schwanz, alles verwenden sollte. Leider Gottes gibt es ein paar Dinge, die mag ich einfach nicht. Ich mag keine Nieren. Also das Nierengrillen ich, mache ich einen Bogen drum, aber sonst ist es tatsächlich so, man entdeckt dann auch wirklich schöne neue Stücke. Und auch wenn man hier mal über die Grenze nach Frankreich schaut, da kennen die alle das Anglais. Dieses Stück, das ist äh, das Zwerchfell. Und das gibt es in Deutschland unter dem Namen Nierenzapfen. Also selbst mit diesem Namen Nierenzapfen konnte ich mich am Anfang gar nicht so... Anfreunden. Nicht Grill, wollen, also, ja. da macht, die Franzosen haben da echt Ahnung, die wissen, was wir machen und viele Metzger verwursten so ein Stück, anstatt das zum vernünftigen Preis dann auch zu verkaufen. Was sollte man noch mal probieren und auf den Grill legen? Was für ein Stück? Also, mein Lieblingsstück ist tatsächlich das sogenannte Flat Iron. Das, ist, äh, hat, das sieht aus wie ein flaches Bügeleisen, deswegen der englische Name und das kommt aus dem Schulterbereich. Ist da ein Muskel und äh, das ist ein günstiges Stück oder ein preiswertes Stück. So muss man sagen, günstiges, das ist preiswert und das ist wirklich sehr, sehr zart. Das kommt schon fast an Filet. Hat nur einen Vorteil. Das hat auch noch Geschmack. Im Gegensatz, dass in Filet meistens nur weich ist und äh, leider nicht so den Geschmacksbringer des Fleisches hat. Tafelspitz macht ihr auch auf dem Grill und sagt, das soll man unbedingt mal probieren. Ja, absolut. Das ist natürlich ein ganz cooles Stück. Wichtig dabei ist nur, dass der Tafelspitz noch einen Fettdeckel hat und gut abgehangen ist. Und auch hier sollte man vielleicht mal auf, auf ein Rindfleisch zurückgreifen, das vielleicht wirklich höherer Qualität ist. Weil dieses Standardfleisch, das man im Supermarkt bekommt als Tafelspitz, ist da nur sehr bedingt geeignet, weil das nicht richtig gereift ist. Und ganz wichtig, Fleisch muss tatsächlich reifen, damit auch so ein Stück wie ein Tafelspitz, das ein wirklich beanspruchter Muskel ist, der auch durchaus im, im, im Tier seine Funktion erfüllen muss. Und dann ist der auch schwerer zu kauen und der muss gut abgehangen sein. Selbst marinieren oder schon fertig vom Metzger kaufen, Christina?
2: Naja, das eine ist ja das fertige Marinieren. Dann habe ich ja bei dem Fleisch auch den Prozess schon sozusagen, wenn das lange mariniert wurde, schon in Gang gesetzt. Also insofern ist es natürlich besser, das Fleisch entweder, wenn ich das gerne möchte, wie jetzt bei einem Hähnchen, dass ich dann auch einen Geschmack habe, zu würzen, aber zu marinieren muss ich nicht unbedingt, aber zumindest dann meine Gewürzmischung oder meine Marinade zu verwenden und dann eben, das kann der Thomas gut erklären, was einfach auch mit dem Fleisch passiert, wenn man es halt eben so sehr mariniert. Mhm. Sag da nochmal was dazu, bitte.
1: Ja, gerne. Also das Fleisch hm. ist natürlich so, meistens sind diese Marinaden sehr salzhaltig und auch wenn das sehr lange dann mariniert ist, wird es natürlich auch relativ sehr, sehr schnell trocken. Und das ist natürlich dann eigentlich genau das, was man nicht will. Durchaus kann eine Marinade, auch ein Fleisch saftig machen, wenn die halt nur nicht zu so salzhaltig ist. Also alle, die Schwenke einlegen, da ein bisschen vorsichtiger mit dem Salz. Das ist äh, nicht, wenn man es zu lange liegen lässt, kontraproduktiv, weil das wird dann eher trocken.
0: Da ist der Fantasie sind da mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt, Thomas. Ne? Was man auf dem Grill alles
1: zubereiten kann und zubereitet wird, oh... Ja klar, ich finde das auch schön, weil ich hasse Langeweile, also immer das Gleiche zu essen. Also ich liebe durchaus auch, mal einen Schwenker zu essen, aber dann vielleicht mal einen im Monat, aber nicht jeden Samstag oder siebenmal die Woche, äh, sieben, sieben Tage die Woche lang. Das ist dann. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir da auch durchaus ganz viel auch, und auch versuchen, auch wir in unserer Funktion den Leuten zu zeigen, was man da wirklich alles drauflegen kann. Und auch äh, Gemüse, Dessert. Alles kein Problem. Was ist es da, was da alles drauf kommt oder wie ihr das macht mit,
0: sagen wir mal, Gemüse? Was habt ihr da? Ja, für auch, da auch
1: da gehen wir ganz saisonal vor. Jetzt im Moment Spargel. Die Spargelsaison, Spargel auf dem Grill, ist so genial. Der entwickelt da nochmal so ein richtig, wenn er angegrillt wird, ein schönes, nussiges Aroma. Oder für die, die das vielleicht nicht wollen, man kann den dann durchaus in Backpapier einschlagen und mit ein bisschen Leinöl, mit ein bisschen Bärlauch, bisschen Pfeffersalz so einem Beutel, ein Päckchen machen. Das so bei mittlerer hm. Temperatur indirekt grillen. Oh, dann macht man das Päckchen auf, und dann kommt der Spargelaroma hoch. Also wer das nicht mag, also boah. klingt gut. Fisch auch immer beliebter oder
2: ist das? Fisch beliebt ja, auf jeden Fall ist natürlich eine Alternative für die, die nicht so fleischlastig essen wollen oder die vielleicht sagen, ich bin Flexitarier, wie auch immer, da gibt es ja alle möglichen. Richtungen mittlerweile und Fisch kann man wunderschön auf dem Grill machen. Das ist sensationell. Da kommt einfach der, der Fischgeschmack dann ja, noch mal mehr raus. Aber
1: da, dazu tatsächlich noch eine Anmerkung. Also, wir versuchen ja auch immer einen ganzen Fischgrillkurs mal zu machen. Schaffen wir im Saarland nicht. Die wollen alle. Eher kein Fisch. Also, und das ist, wir machen es dann immer ganz geschickt. Wir machen dann immer Kurse oder in manchen Kursen bieten wir da einfach ohne Ansage durchaus mal dann doch einen Fisch an. Und es ist dann doch erstaunlich, wie viele sagen, oh, das ist ja doch lecker.
0: Also, muss man die Saarländer noch ein bisschen überzeugen beim Thema Fisch ja, offenbar. Genau. Aber ihr sagt, traut euch, das lohnt
1: sich. Absolut. Hier gibt es ja auch Lokalfische. Absolut, genau. Wir haben ganz viele Forel Forellen und, und Saiblingteiche. Also, das kriegt man auch hier bei uns lokal vor Ort und die Qualität ist exzellent. Mhm.
2: Und es ist nicht so schwer, wie es sich anhört, einen Fisch zu machen. Das ist machbar.
0: Teilweise werden auch Nachtische, Desserts auf dem Grill gemacht. Was gibt es da alles?
2: Oh, hast du Hunger? Ähm... <lacht> 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 Es gibt wunderschöne Nachtische, man kann also wirklich alles darauf machen, vom Pancake über alles mit Früchten, lässt sich super eine gebackene Banane in der Schale machen. Eine schöne äh, Variante ist zum Beispiel, ein Pfirsich auszuhöhlen. Man kann dann einen schönen Keks wie ein äh, Cantuccini reinmachen mit ein bisschen, wenn man das möchte, ein bisschen Likör drauf und dann einfach angrillen. Der wird dann weich innen drin und dann eine schöne Bisehaube drauf und das nochmal zum Schluss wirklich schön bräunen. Und dann hast du einen super Nachtisch, den man toll löffeln kann.
1: Klingt gut. Also klingt schon, also man kriegt so ein ganzes Menü hin. <lacht> ja, genau. Gut. Auch das ist äh, bei uns im Buch so ein bisschen aufgebaut. Wir machen dann auch Vorschläge, wie man so ein Buffet gestalten kann mit Fingerfoot oder auch tatsächlich auch ein Valentinsmenü vom Grill. Also all das geht's. Deswegen ganz wichtig ist, es darf nicht langweilig am Grill werden. und Grillen soll halt Spaß machen.
2: Und sich einfach mal was trauen.
1: Probieren. Ausprobieren. Mal. Was mhm. habe ich
2: schon mal gemacht? Vielleicht will ich das mal auf dem Grill probieren. Wie schmeckt es dann, wenn ich es in der Küche oder mal im Grill mache? Oder einfach auch mal sagen: Ich habe das gehört. Oder ich gucke einfach mal ins Buch und sage, Mensch, das traue ich mir jetzt einfach mal zu.
0: Aber trotz all der neuen Trends, die
1: es da gibt beim Grillen, die Wurst dafür viele offenbar nicht fehlen. Ne? Die gehört ah, absolut. dazu. Absolut. Also ich bin echt Wurstfan. Auf den deutschen Grillmeisterschaften war immer ein Wurstgang. Und der wurde tatsächlich gestrichen. Also ich war da echt empört, weil man muss sich das auch so vorstellen, da gab es jetzt nicht diese 0815 Würste, die mal im Supermarkt fertig ab, sondern haben Grillteams eigene Kreationen zusammen mit Metzgern entwickelt. da war sowas von hochwertig und kreativ und da haben die das einfach gestrichen und da bin ich aus dem Verein ausgetreten. Protestiert, genau. <lacht> Thomas Zapp gehört zu den
0: erfolgreichsten Grillern, die es weltweit gibt. Zwischen 2008 und 2013 hat er viele begehrte Preise abgeräumt. Er war zum Beispiel Grill-Weltmeister, deutscher Profi-Grillmeister, Berlin-BBQ-Champion. Und, und, und heute Abend ist er mit seiner Partnerin Christina, mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ja, und wir unterhalten uns über seine Leidenschaft, das Grillen und die Grillweltmeisterschaften. Grillweltmeister, Thomas, wie wird man das? Muss man richtig trainieren oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
1: also man muss, man muss schon trainieren. Aber ganz wichtig ist natürlich, ein gutes Team zu haben. Und äh, ich hatte echt das Glück, die besten Jungs der Welt zu haben in unserem Team. TB in der Barbecue Scouts und äh, da bin ich immer noch sehr stolz drauf, dass ich da überhaupt mit in das Team aufgenommen wurde und dass wir das auch gemeinsam so geschafft haben. Und äh, wir haben halt äh, in unserem Team gar keinen Gastronom gehabt, kein Koch, kein Metzger, sondern wir kamen alles Leute, die eher so im Verstand des Wissens unterwegs waren, die tatsächlich in Projekten gedacht haben. Der eine ist Insolvenzverwalter gewesen, der andere war Psychologe, SAP-Programmierer, Qualitätsmanager. Also wirklich ein ganz buntes Häufchen. Und so haben wir uns auch auf Meisterschaften vorbereitet. Mhm. Wir haben dann analysiert, was muss man zu einer Meisterschaft machen, haben dann Pakete geschnürt, innerhalb des Teams, wer für welchen Gang oder für welche Zubereitung verantwortlich war, haben es dann einmal im Monat getroffen, haben das dem Team präsentiert. Wenn das dann gut war, durfte man also in die Übungsphase gehen, also wie perfektioniere ich den Ablauf, wenn das nicht dem Teamgeschmack entsprochen hat, musste man halt so lange eine Schleife drehen bis zum nächsten Treffen, bis das dann tatsächlich auch äh, reif war. Und sowas dauert durchaus manchmal ein halbes Jahr vor einer Meisterschaft.
0: Wahnsinn. Also da hat jeder seine Aufgabe bei diesen Meisterschaften. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Sind das Profis, die das nur machen oder hat jeder da noch einen Job? Nee, nee. Also es gibt durchaus ganz viele Profis, weil es ist durchaus, und das haben wir ja auch selbst erfahren am eigenen Leibe, den Titel eines Weltmeisters zu bekommen, das ist schon sehr begehrt und da können auch viele das beruflich einsetzen. Ein Koch zum Beispiel oder ein Caterer, dem steht das natürlich auch gut. Und es ist tatsächlich so, dass international gesehen sehr viele Köche da auch unterwegs sind. Das heißt, ihr wart auch international unterwegs. In genau, Welt. wir haben also quasi unser Hobby, weil da gibt es keine Sponsoren wie bei der Formel 1 oder wie beim Fußball. Da werden die Zahlen etwas schmaler gehalten. Das ist meistens aus eigenen finanziellen Mitteln wurde das gestemmt von uns. Und da geht es natürlich um die Ehre den Ehrgeiz und natürlich auch die Leidenschaft, äh, und noch was mhm. zu gewinnen. Das war uns sehr wichtig. Wo wart ihr da überall? Ja, wir haben zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Belking gewonnen. Wir waren aber auch auf Turnieren in der Schweiz. Wir waren auch in den USA beim Jack Daniels Barbecue im Lynchburg. Das war schon äh, ein tolles Erlebnis. Allerdings auch eine organisatorische Meisterleistung, weil das ganze Equipment und auch die ganze Vorbereitung, die unterschiedlichen Dinge, die dann in Lynchburg, in Tennessee dann auch gefordert worden von uns darzustellen, aus Deutschland das zu planen. Aber das hat gut geklappt und das war eine tolle Erfahrung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Packt man da ja, einen Grill ins Gepäck
0: und nimmt er dann mit in die USA zur Weltmeisterschaft? Ja, da ist es ein
1: bisschen schwieriger. also Da braucht man dann vielleicht schon einen Container oder einen Kooperationspartner. Aber grundsätzlich, wenn man so auf den Wettkampf fährt, hatten wir immer so ein 10-Tonner-Voll-Equipment. Also das ist schon, da geht, da geht schon ein. Und dann die Privat-Pkw ist dann auch nochmal ähnlich vollgeladen. Und das ist das ist schon ein Trost, das ist eine organisatorische Transportleistung. Und Lebensmittel, wahrscheinlich habt ihr dann auch Zutaten, wo man sagt, ah,
0: die braucht man unbedingt, dass das funktioniert. Kriegt man die einfach in jedes Land? Dann wahrscheinlich nicht. Das sagt der Zoll. Das, das, genau,
1: also wir hatten eine Katastrophe mal mit einer Meisterschaft in der Schweiz. Wir hatten da argentinisches Rindfleisch, unbedarft wollen über die Grenze nehmen, zu einer Grillmeisterschaft. Da mussten wir eine vom Veterinäramt der argentinischen Botschaft eine Bescheinigung beibringen, dass das Fleisch unbedenklich ist. Also man hat dann durchaus schon Hürden gestellt. Wir haben es dann immer versucht, vor Ort, lokal zu kaufen. Aber gerade so Gewürzmischungen, die durchaus manchmal auch entscheidend sind, mhm. die haben wir dann durchaus immer wieder in die Länder eingeführt. Gibt es eigentlich auch Preisgelder, wenn man dann Weltmeister wird? Ja, also ja. Wie damals, das war ja wunderbar zehn Jahre her. Da war das sehr bescheiden. Da hat man sich schon gefreut, wenn da einer einen Grill geschenkt hat. Aber heute gibt es durchaus vernünftige Preisgelder. Und insbesondere in den USA gibt es auch Wettkampfprofis. Die fahren eigentlich das ganze Jahr von einem Wettkampf zum anderen und können dann pro Wettkampf zwischen 3.000 und 15.000 Dollar mh, gewinnen. Und da bestreiten die durchaus äh, ihren Lebensunterhalt damit. Und für was bekommt man dann den Titel? Was wird da bewertet? Also es ist so, dass man meistens mehrere Gänge grillen muss. Die werden dann von der Jury bewertet. Die Jury sitzt entweder direkt am Grill, und kann dann sofort probieren. Aber meistens ist es so, dass ein Teil der zubereiteten Speisen in eine Blindschirche geht. Das heißt, die sitzen irgendwo auf dem Gelände, sind abgeschirmt und bekommen nur die Speise vorgestellt und bewerten die dann anhand Aussehen, Farbe, Gargrad, Geschmack und vergebene Punktzahl. Und wer dann die meiste Punktzahl bekommt, wird in der Addition dann bekommt mhm. den Meistertitel. Was kommt da zum Beispiel ja auf den Grill und dann später auf den Tisch? Äh, gib uns mal ein Beispiel. Mit was habt ihr zum Beispiel eure Titel geholt oder einen eurer Titel Also wir waren halt immer sehr kreativ. Wir haben zum Beispiel äh, eine Grillpraline gemacht von einem Kollegen, der leider auch verstorben ist, beziehungsweise seine Frau hat die entwickelt. Da haben wir einen jufka genommen und haben dann, es gibt solche kleinen Schokoriegel, äh, Celebray, also, also von, so kleine, die man auf Partys nimmt, mhm. und die so Schoko gefüllt, die haben dann manchmal äh, Nussfüllungen drin und die haben wir quasi in den jufka eingerollt. Und haben die dann quasi auf dem Grill gegrillt. Dann war das schön außen knusprig. Die Schokolade war gerade so geschmolzen. Das heißt, ich habe was Knackiges gehabt. Dazu haben wir natürlich einen schönen Fruchtspiegel gehabt, damit das auch meistens rot, damit das ist dieses höhlbraun gegrillte mit dem Rot. Und haben dann meistens nochmal ein Schokogitter drauf gesetzt, mit Puderzucker abgestäubt. Das sah schon fantastisch aus und hat auch fantastisch geschmeckt. Und das Ding war damals echt ein Renner. Klingt ja fast wie Steineküche Ja, da haben wir uns auch orientiert. Ja. ja
0: du hast auch verraten der Steinekoch Cliff Hemmler ja, hat genau. sich äh, da auch orientiert. Ich so, Mensch, das ja, ist eine ja, gute klar. Idee. Wir, Idee. Han, wir hatten mal einen,
1: auf dem Paradeplatz in Bliss auf dem Barbecue Markt hatten wir zusammen eine Veranstaltung, und dann haben wir auch die Grillpraline gemacht und die hat er dann auch gesehen und äh, ja, und hat sie dann natürlich in einer etwas Besseren Variante noch. Die hatten mir auch gut gefallen. Mit frischen Himbeeren und Brombeeren hatte die daher gefüllt, die Grillpraline. Das war schon auch cool. Aber solche Dinge tauscht man dann aus. Und auch die Silvia, die verstorbene Frau von mir, die war ja auch beim Cliff Hemmerle zum Praktikum mhm. und da hat die extrem viel gelernt und das musste ich dann alles ausbaden, wie es dann richtig mhm. geht. <lacht> also, ihr habt richtig trainiert da. Apropos trainieren, das nennt man ja auch Sport, diese Grillmeisterschaften. Genau, das ist Grillsport. Ist, ist für mich. Ich war echt Sportler jahrelang, also mhm. bin es immer noch, aber da auch aktiver Grillsportler. Da wird,
0: wird jetzt jemand sagen, ja, am Grill stehen. Sport, das hat doch
1: nichts mit Sport zu tun,
0: aber weit gefehlt. Ne? Ja, weit
1: gefehlt. Also allein die Vorbereitung und auch so ein Wettkampftag, der hat dann auch 18 Stunden. Und äh, man glaubt gar nicht, wie viel Schweiß man da los wird. Und man darf sich eins vorstellen, die, bei den Wettbewerben steht man an einem heißen Grill, so wie das Köche in der Küche auch haben. Man steht da an diesen, in diesen heißen Ecken und da läuft einiges an Schweiß, die schwimmen runter. Ja, und Weltmeister,
0: bis wie beim Fußball, wenn man es mal war, man bleibt es auch genau. so anerkannt.
1: Man ist zwar nicht mehr amtierend und dann sagt man dann ordentlich auch seine Jahreszeichen dran, um Orientierung zu geben, aber ich krieg da immer noch Gänsehaut, wenn man das hört, weil das ist für mich immer noch so ein Ereignis und... Äh, ich habe damals in Belgien eine Fahne gehabt, weil ich keine rein deutsche Fahne habe, ich die Deutschlandfahne mit dem Saarlandwappen gehabt und bin da wie so ein Gestörter über das Festzelt gerendet. die Belgier haben gedacht, was ist denn das für eine, aber das war diese Emotion, die musste da einfach raus und das war, war auch damals gar nicht so zu erwarten, dass wir das so gewinnen, ja, so ein bisschen gehofft, aber das war toll und da das, das, das macht einen stolz und es macht mich auch stolz, dass ich es nicht allein gemacht habe, sondern mit einem exzellenten Team. Wir haben uns gerade über die Meisterschaften unterhalten. Thomas,
0: Iris hat ins Studio gemeldet und wollte noch mal wissen, wusstet ihr immer oder weiß man da immer, was man grillen muss vorher? Oder wird man da auch überrascht vielleicht noch?
1: Überrascht wird man eher selten, mhm. weil es steht meistens ein Programm fest. Und das war natürlich unsere Stärke. Wir haben uns dann immer genau dieses Programm angesehen und haben gesagt, was kann man denn da draus machen? ist zum Beispiel die Aufgabe, ich bekomme ein Stück aus der Rinderschulter und dann wird die Rinderschulter unter Umständen vom Veranstalter auch gestellt. Mhm. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn das Fleisch nicht geklont ist, man da unterschiedliche Stücke hat. Die manchen sind vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Und das ist die Überraschung. Aber ansonsten weiß man durchaus bei den Meisterschaften, was auf einen zukommt. Also das war, dass man sich vorher, dass ihr euch Gedanken gemacht hat. wie genau. kriegen wir es
0: hin? genau. Irgendwann habt ihr aber gesagt, 2013, du und deine verstorbene Frau, die sehen wir, uns wird der Zirkus zu viel, wir steigen
1: aus. Ja, wir waren halt immer so ein bisschen die Ehrgeizigeren und wollten dann auch immer unbedingt gewinnen um jeden Preis und das hat sich dann unter Umständen auch nicht mehr ganz so mit der Philosophie im Team dann gedeckt und äh, wir haben dann einfach aufgehört, als wir gemerkt haben, wir gewinnen keine Meisterschaften mehr oder werden nur noch Dritter oder Vierter oder Fünfter. Da haben wir aufgehört. Mhm. Also habt ihr,
0: ist euch gelungen ja zu sagen, dann, wenn es am schönsten ist, hören <lacht> genau, wir ja. Genau, das das war auch
1: durchaus der Hintergrund und wir ja. haben uns dann tatsächlich auch beruflich orientiert mit dem Grillen. Wir haben damals die Grillschule dann gegründet und dann hatte man natürlich dann auch mehr Zeit, sich um solche Projekte zu kümmern und auch um Bücher zu schreiben. Mhm. Also seit dem Grillen treu geblieben. Wir haben es ja vorhin schon ein
0: bisschen angesprochen, egal ob jetzt vom ja, stinknormalen Kugelgrill bis zum aufwendigen Gasgrill, das ist mittlerweile ein Riesengeschäft und ein Riesenmarkt. Was wird da umgesetzt, Christina, dass man mal eine Hausnummer hat?
2: Ja, es war die letzten Jahre nicht so viel und hat sich enorm gesteigert, dass wir jetzt schon bei 5 bis 10 Millionen sind. Im Milliarden, Jahr, deswegen das würde ne? Milliarden. Ja, Milliarden, ja, weltweit. sind sogar ja. bei Milliarden äh, Wahnsinn, weltweit. Ne?
0: Also ein Riesenmarkt. Ja, ja, ja. Also, Absolut. weil auch gerade
2: so die Länder. Frankreich, Spanien und so, da wird ja unheimlich viel auch gemacht. Ja.
1: Da sind wir allerdings nicht mit dem klassischen Grillen, so wie wir das hier in Deutschland kennen, sondern die grillen alle auf der Platte, also auf einer Plancha. Und das wird mit Sicherheit auch ein Trend bei uns in den nächsten Jahren, der nochmal stärker nach vorne kommt, um auch gerade dieses mediterrane Feeling mit gegrilltem Fisch von der Plancha mhm. und frischen Gemüsen einfach auch nochmal einen Kick nach bei uns zu haben.
0: Plancha, das kennen viele wahrscheinlich mhm. so auch. Entschuldigung, aus der Gastronomie oder aus der genau, genau, eine Platte, genau, wo die
1: e So, ja. Das ist natürlich, hat einen Vorteil, dass man kann dann quasi Dinge grillen wie in der Pfanne. Mhm. Hat, man kann mit Flüssigkeiten arbeiten. Das heißt, ich kann noch zusätzliche Aromen dazu bringen. Das macht die Sache vielseitiger. Das driftet ein bisschen weg von Grillmustern auf den Grill. Gut, aber durchaus eine schöne Sache. Und wenn man so eine Platte, kann man sich auch als Zubehör für seinen Grill kaufen, für wenig Geld und kann den Grill aufwerten. Gegrillt wird, ja, kann man schon sagen, auf der ganzen Welt eigentlich. Ne? Ja, ist so. Also es ist ja eine relativ ursprüngliche Zubereitungsform und deswegen findet man die überall auf der Welt. Denke, ja. Was für Trends werden die nächsten Jahre dann noch zu uns rüberschwappen? Was glaubt ihr? Also rüberschwappen, ich glaube sogar, dass wir äh, ja doch, man kann sagen, es kommt aus Asien, immer mehr Technologie in den Grills, die tatsächlich ich habe es vorhin schon mal gesagt, so in diese Thema Sensorik gehen, dass man tatsächlich auch wirklich das Fleisch nur auflegen muss. Es gibt dann Wendeeinrichtungen, Dreheinrichtungen, die anhand von Sensoren erkennen, wann was gewendet werden muss und was es den optimalen Grad hat. Also das wird so die Zukunft sein. Und trotzdem kommt der Saarländer wieder in mich durch und der sagt, da ah, war das schöne Grillen mit dem Feuer am Schwenker, das wird uns nicht verloren bleiben. Auch da merken die Leute mit so einer Art Entschleunigung, dass es ganz schön ist, einfach auch mal sich Zeit zu nehmen, für ein Feuerchen zu machen, warten, bis das Holz runtergebrannt ist und dann das Grillgut auf den Rost legen. Mhm. Große Rolle
0: spielt Barbecue, heißt ja da auch in den USA. Was, wie unterscheidet sich das und was kommt da vielleicht noch zu uns?
1: Ja, also auch das ist durchaus so ein bisschen trendy. Allerdings unterscheidet es sich meistens dadurch, dass man große Stücke Fleisch bei niedrigen Temperaturen in langen Garzeiten zubereitet, mit viel Raucharomen. Und die Raucharomen sind hier in Europa gar nicht so gefragt, weil das ist dann so wie ein Schwarzwälder Schinken, stark geräuchert. Man hat tatsächlich den Rauchanfluss, der ist, der europäische Geschmack nicht unbedingt. Mhm. Insbesondere bei Frauen ist der, kommt der ja gar nicht so gut an, gell, Christina? Mhm. <lacht> Aber Barbecue
0: ähm, ist auch ein Thema, was viele interessiert, ne? oder was so einen ganz eigenen, eigenen Stil hat, auf Christina?
2: Ist absolut eigen, genau, mhm. weil der Geschmack ganz eigen ist, also es ist einfach nochmal diese rauchige Note. Es gibt entweder die, die es absolut lieben oder die sagen, oh, ich bin eher derjenige, der so in die Softere Richtung geht, ja. Also, das ist wirklich ein ganz besonderer Genuss, ja, ja den man gut. eben. Man, man mit verschiedenen Gewürzen, mit Soßen.
1: Viele, viele Foodtruck-Besitzer steigen genau auf diese Sachen ja. ein. Was jeder kennt, Pulled Pork im Moment. Genau, ist ein selbst, absoluter Trend. Selbst in Supermarktketten findet man das in, TÜVKÜL, in der Tiefkühlabteilung mittlerweile. Also das kommt tatsächlich daraus, indem halt eine, ein Stück aus der Schweineschulter, aus dem Schweinenacken 12, 13, 14 Stunden bei niedriger Temperatur gegart wird. Und das ist tatsächlich, wenn sich dann das Fleisch, letztendlich das Bindegewebe, das Kollagen in Gelatine umwandelt. Das ist schon ein tolles Ergebnis. Das Fleisch ist innen ganz zart und saftig und außen schön kross. Mhm. Also, es gibt
2: ja auch Soßenhersteller, die sich darauf spezialisiert haben, ja, die besondere Barbecue-Soßen schon entwickelt haben mit ganz vielen Geschmäckern. Da gibt es ja unglaublich viel.
0: Da gibt es viel zu entdecken oder ja, wenn man selbst es nicht probieren Absolut. will, zumindest zu kosten,
1: äh, zu probieren die genau. nächsten Jahre. Oder man schaut mal in unser Buch rein. Christina hat das von Soßenherstellern. Also ich finde da ein bisschen, so eine Soße ist echt meistens ganz schnell einfach selber gemacht. Da braucht man vielleicht nur ein paar Zutaten und dann kann man sich selbst eigentlich eine schöne Barbecue-Soße machen. Und Anregungen findet man natürlich dann auch nochmal bei uns im Buch.
0: Die Grillakademie heißt das Buch, was wirklich ein tolles Buch geworden ist. So ein richtiges Standardwerk, kann man sagen. Also da findet man viele Anregungen und viele Ideen und erfährt viel über das Grillen. Euch vielen Dank für den Besuch und weiterhin viel Spaß bei eurer Leidenschaft
1: im Grillen. Ja, sehr gerne, Oma. Danke. SR3. Aus dem Leben. Immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio und in der ARD Audiothek.